0: Goedemorgen. Even een slokje, ik heb zo lekker gezongen. En bij dat lied, Hosanna, Hosanna de Koning komt, had ik wat, uh, dat heb ik zelf opgegeven. En daar had ik wat flashbacks naar vroeger, heel vroeger, hoe we dat met z'n allen in een kanon zongen. Dus ik heb Matthijs daar een beetje mee geziekt zou ik bijna zeggen ik wil dat het in een kanon gezongen wordt nou het is min of meer gelukt we hebben nog wat te oefenen maar dat maakt niet uit, maakt helemaal niks uit het is derde adventszondag en de adventskaarsen branden dat hebben jullie allemaal gezien maar wisten jullie ook dat die kaarsen in de loop van de geschiedenis dat die ook een naam hebben gekregen ah, een paar diehards onder ons weten dat wel het eerste Adventszondag is de kaars van de hoop aangestoken. In die zondag die heeft ook de naam gekregen, Zondag van de Hoop. In de tweede zondag, verleden week, was dat de kaars van de liefde. En vandaag hebben we de kaars van de vreugde aangestoken, inderdaad. De kaars van de vreugde. En in de wat traditionelere kerken heeft deze zondag ook een naam. Zondag koud zondag van verheugt u met elkaar allemaal. Nou, en ik hoop, oh en volgende week, moet ik niet vergeten natuurlijk, wordt de kaars van de vrede aangestoken. Dus die hebben we ook nog. Zo hebben we nou vier kaarsen. En vandaag dus de kaars van de vreugde. En ik dacht, ja, wij verheugen ons. Waarom verheugen we ons? Wij verheugen ons op Jezus' komst. Toch? Die eerste keer dat hij is gekomen, dat gedenken we. Toen is hij gekomen als een kwetsbaar kind om ons te redden. En dwars door lijden, sterven, minachting en miskenning en vernedering heen, heeft hij ons gered. Door lijden, sterven en opstanding heen. En als ik daaraan denk, kan ik alleen maar zeggen, dank u weer, Dank u. En we verheugen ons ook, tenminste, ik verheug me ook, omdat hij terugkomt. Hij komt terug. Maar dan komt hij als koning. In volle macht, majesteit, kracht en heerlijkheid. Komt hij om ons op te halen. Geen miskenning meer, maar erkenning. En daarom zei ik ook, dank u heer, dank u heer dat ik dat weet. En daarom dus net ook dat vreugdelied. Hosanna, Hosanna, de koning komt. Met meteen een vraag erbij, maar voor wie? Maar voor wie? Dus laten we het antwoord van Jezus op die vraag maar gewoon gaan beluisteren en horen. Eens kijken wat Jezus zelf zegt in het evangelie naar Matthäus. Is het leesbaar of is het net te klein? Het gaat. Ik ga het toch voorlezen dus. Jullie zijn het zout. Van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout worden gemaakt? Het dient nergens meer voor. Het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie vader in de hemel. Tot zover dit stukje. Ik ben inmiddels denk ik zo'n anderhalf jaar vrij intensief betrokken bij onze gemeente in Veenendaal. En ik ben totaal niet bekend in die omgeving. Dus als ik daar bij mensen op bezoek ga, dan ben ik zo blij dat er zo'n beeldschermpje in mijn auto zit. Maar soms doet hij het niet. En dan ben ik heel erg afhankelijk van de borden, de verkeersborden. Daar ben ik er ook heel erg blij mee. Een tijdje geleden zag ik in ons dorp allemaal gele wegwijzers. Ze waren me nog nooit eerder opgevallen. Ik heb ook nu pas begrepen waarom ze er zijn. En in diezelfde tijd van die wegwijzers moest ik ook in de vuur zijn. En als ik niet de wegwijzers naar de afdeling had zien staan waar ik heen moest, was ik nooit op tijd aangekomen daar. Was me nooit gelukt. Wegwijzers. Ik zag ze ineens overal in die tijd. Buiten, op de snelweg of in de stad. Maar ook binnen. In een winkelcentrum, in het theater, in scholen, in kantoorgebouwen, in zorginstellingen en zelfs in kerken zie ik bordjes. En toen sloeg mijn fantasie een beetje op hol. En toen dacht ik, wat zou het toch ontzettend makkelijk zijn als er nou door het hele land, door al die plaats, op al die plaatsen die ik net noemde, als er nou ook... ...wegwijzers zouden staan richting God en zijn Koninkrijk. En nu dat ik dit zeg, bemerk ik ook ineens dat ik... ...ik had zelf een wegwijzer geknutseld. En die heb ik vergeten. Die ligt gewoon nog thuis. In alle drukte. Maakt niet uit. Maar wat zou het mooi zijn, dat, dat er een wegwijzer zou staan richting God. Want als die er zou staan, dan zou iedereen ook geloven in het bestaan van God. Want waarom zou er anders een bordje met een wegwijzer naar hem toe staan? Als er een wegwijzer voor is, dan is er ook een weg en dan is er ook een bestemming. Als ik ons dorp uitrijd, dan staat daar een wegwijzer met het opschrift Purmerend linksaf 10 kilometer. Ja, ik ben dan zo naïef om te geloven dat Purmerend bestaat. En jullie misschien ook wel. Ik ga er niet vanuit dat dat een complot is. We hebben er maar eens bestaat. Ja, wegwijzers, dat soort wegwijzers kom je nergens tegen in de praktijk. Jammer. Jammer, maar helaas, het zal wel een droom blijven. Een fantasie. Maar misschien toch ook niet. Want Jezus zegt, wat een gammel ding zeg. Altijd al zo geweest of. Die vorige was steviger. We hebben net gelezen in de Bijbel... dat Jezus zijn volgelingen toespreekt en zegt... jullie zijn zout en licht. En nou, ik, ik denk dat ik een open deur intrap. Ik denk dat iedereen wel zo'n beetje weet wat daar nou mee bedoeld wordt. Maar dus even kort, om het geheugen op te frissen vanmorgen. Zout. Zout geeft smaak aan ons eten. Aardappel zonder zout vind ik niet lekker. En vlees, dat vind ik ook wel lekker met een beetje zout. Voor de vleeseters onder ons. En zout zorgt er ook voor dat iets niet bederft. We stoppen tegenwoordig alles in de koelkast, maar vroeger, heel vroeger, werd alles gezouten om het goed te houden. Voor, je glas op te zetten. voor mijn glas, oh wat aardig. Dankjewel. En denk ook eens aan gladheid. We hebben het tegenwoordig niet meer zo heel vaak, de klimaatveranderingen, gladheid. Maar als het glad is, dan rijden er van die pekelwagens rond met zout. Die strooien en weg is de gladheid. Zout maakt verschil. En dat doet licht ook, dat hebben we net ook gezien met die koffer. Licht laat duister verdwijnen. Overal waar het licht aan gedaan wordt, gaat het duister weg. Elke morgen gaat de zon weer op en wordt het licht, de duisternis van de nacht verdwijnt. Dus licht maakt verschil van dag en nacht. En vanmorgen horen we dus Jezus in die tekst zeggen tegen zijn leerlingen, jullie zijn zout en licht. Jullie maken verschil. En je kan ook de klemtoon ergens anders leggen en zeggen jullie zijn Zout en licht. Dus jullie hoeven niet keihard je best te doen om ooit in de toekomst zout en licht te worden. Nee, jullie zijn zout en licht en daarom maken jullie verschil. Elke volgeling van Jezus is zout en licht. Ook wij. Wij maken verschil in deze wereld. Wij zijn smaakmakers. Wij zorgen ervoor dat de boel niet bederft. Wij zorgen ervoor dat mensen niet uitglijden, slippertjes maken. Wij verspreiden licht in ons omringende duisternis. Wij laten daarmee iets zien van God en van zijn koninkrijk. En daarmee zijn wij wegwijzers naar God. Dus wegwijzers naar God en zijn koninkrijk bestaan wel. Ze bestaan zeker wel. Oké, okay, misschien wat anders dan dat ding dat ik in elkaar had geknutseld en wat ik dus gelukkig vergeten ben. Maar ze bestaan wel. Wegwijzers van vlees en bloed. Nou, toen ik dat zo bedacht had, toen dacht ik ook van, nu oh, moet ik even, even een stapje terug doen voor mezelf. Want dat zijn nogal niet wat dingen. Wij zijn zout en licht. Wij zijn wegwijzers naar het Koninkrijk van God. Wij maken het verschil. Wat een kwaliteiten dicht Jezus aan ons toe. En ik moet bekennen dat ik dat helemaal niet zo makkelijk vind... om dat altijd maar zo te geloven. Dat ik zout en licht vind. Ik wegwijzer naar God? Als ik terugdenk aan de afgelopen jaren van ziekte en zeer in mijn eigen leven. De teleurstellingen, de tegenslagen, het gebrek aan vreugde, geloofsvreugde. Hoe was ik in vredesnaam in die tijd wegwijzer naar God? Hoe kan iemand in zo'n situatie nou zout en licht zijn? Hoe dan, heer? Hoe dan? Vroeg ik me af. En misschien zit er wel iemand in de zaal nu, en die heeft ook zo zijn bedenkingen erbij, van nou, wij, ik, zout en licht, wegwijzen naar Gods koninkrijk zelf, zelfs, nou Jan, klinkt leuk, maar ik weet het niet hoor, wij maken het verschil, wij, zoals we hier zitten, wij zijn toch allemaal maar heel gewone mensen? En sommigen van ons zijn ook nog eens behoorlijk beperkt in onze mogelijkheden. Hoe dan, Heer? Hoe dan? Maar toen bedacht ik me dat de mensen tegen wie Jezus dat die allereerste keer zei, daar op die berg, de bergrede, zullen die nou eigenlijk niet precies hetzelfde gedacht hebben als wat ik dacht. Wij, zout en licht. Wij, weet u dat zeker, Rabbi Jezus? Wij, wij zijn maar gewone vissers, boeren, arbeiders, hardwerkende huisvrouwen. Maken wij het verschil hier op deze berg? Zij zullen ook niet meteen gezien hebben wat Jezus wel zag. Want Jezus wist dat zijn navolgers door de inwerking van zijn heilige geest een bepaalde mindset zouden ontwikkelen, dat ze door, door het geloof in hem op een bepaalde manier in het leven zouden staan, en daartoe zouden ze zout en licht zijn, maar hoe dan, wat is dan die mindset, Jezus heeft het even daarvoor gezegd, in het begin van de bergreden, Toen Jezus de mensenmassa zag, ging hij de berg op. En daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderricht, onderrichtte hen. En hij zei, gelukkig wie nederig van hart zijn. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten... Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie, wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad bedichten. Dit is hun mindset. Die gelukkige, Jezus' navolgers, zij die zout en licht zijn, die wegwijzer zijn, die hebben deze levenshouding, zegt Jezus. En laten we er een beetje op inzoomen. Ze zijn nederig van hart. Een wat oudere vertaling, die zegt, het zijn armen van geest. Maar als je letterlijk gaat kijken wat Jezus zegt, dan staat daar, het zijn bedelaars. En ik begrijp nog steeds niet waarom dat niet zo vertaald is. Letterlijk bedelaars. Het zijn mensen die hun hand omhoog houden. En die zeggen, een, een aalmoes alstublieft. Dat is wel heel oude taal. Vroeger zeiden ze dat. Een aalmoes, alstublieft. Bedelaars. Mensen die beseffen dat ze elke dag afhankelijk zijn van vrijgevigheid. Van goedheid. Van de ander. En die ander met een hoofdletter. Bedelaars. Nederige van hart. En het zijn ook treurende. En nu treuren we allemaal op zijn tijd. Het leven is ook... Verliezen lijden, teleurstellingen incasseren en verdriet een plek geven. En we hebben allemaal op zijn tijd een schouder nodig om op uit te huilen. Maar dat zijn niet de treurenden die Jezus op het oog heeft. Jezus heeft mensen op het oog die treuren omdat ze in de wereld om zich heen zien hoe de tegenstander van God, hoe die vrij spel lijkt te hebben. Hoe die om zich heen slaat in de wereld. En zij treuren omdat ze zien dat de mensen die zij lief hebben, omdat ze hun doel missen. Omdat ze de God die zij als liefdevolle vader hebben leren kennen, heel bewust afwijzen. Daar wil ik niks mee te maken hebben. Ondanks alle hartstochtelijke gebeden voor hun partner, voor hun kinderen, hun vrienden. En daarmee treuren ze met hetzelfde verdriet dat Jezus had. Ze zijn zachtmoedig. Zachtmoedig in de zin van dat ze zich niet zo nodig hoeven te laten gelden. Niet omdat dat naïeve of domme mensen zijn. Nee, omdat ze weten dat er een geweldige erfenis op ze wacht. Zij zullen de aarde beërven. En dat vooruitzicht, dat bepaalt hun gedrag. Ze hebben geen slimmigheid nodig, geen kracht, geen manipulatie, geen geweld om een doel te bereiken. Nee, vriendelijkheid is hun wapen. Ze hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Die is lastig. Want wie verlangt er nou niet naar gerechtigheid in deze wereld waarin wij leven? Waarin ongerechtigheid eigenlijk voortdurend de boventoon lijkt te voeren. Wie wil daar geen gerechtigheid hebben? Iedereen wil dat toch? Ook mensen die God niet erkennen en Jezus niet volgen. Maar dat verlangen naar gerechtigheid, dat is ook niet wat Jezus bedoelt. Jezus gebruikt niet voor niets twee hele sterke woorden. Honger en dorst naar gerechtigheid. En als je honger hebt, dan, dan schreeuwt je lijf gewoon om voedsel. Dan heb je een knagend gevoel in je maag. Ja, ik ken dat niet. Want ik behoor tot de naoorlogse generatie. Wij hadden alleen maar trek. Dus ik ken dat niet. Maar als je dorst hebt. Dan plakt je tong aan je verhemelte. Dan smacht je lichaam naar vocht. Honger en dorst zijn ervaringen van een tekort. In jezelf. En hongeren en dorsten. Naar gerechtigheid is hetzelfde, is een vergelijkbare ervaring in jezelf. Het ervaren van een tekort aan gerechtigheid in je eigen handelen tegenover God en tegenover mensen. Als je voor de zoveelste keer tot de ontdekking komt van, nou, toch mijn eigen belang weer getriomfeerd. En lichamelijke honger en dorst, die kunnen alleen gestild worden door... Eten en drinken, van voedsel en van vocht. Dat zijn dingen die van buiten ons komen. Alleen met dingen die van buiten ons komen kunnen we die gevoelens stillen. En zo is het ook met die geestelijke honger en dorst naar gerechtigheid. Die verzadiging daarvan, die moet van buiten ons komen. Die kunnen we alleen maar ontvangen van Jezus zelf. Ze zijn barmhartig. Een oud woord is dat. Compassie, ontferming, mededogen. Dat zijn misschien wat bekendere woorden. Maar het zijn mensen die barmhartigheid tonen aan mensen over wie niemand zich lijkt te ontfermen. Die trouw jaar in jaar uit omzien naar de zwakke, zieke en misselijke mensen in hun omgeving. En ze geven die ander wat ze zelf hebben ontvangen. Barmhartigheid en genade. Zuiver van hart is de volgende. En eigenlijk is het beter om te zeggen, het zijn gezuiverden van hart. Hun hart is gezuiverd. Ze geven zich over aan die stille stem van Gods geest in hun hart... Die stem die influistert, elke keer weer. Het is tijd om die onzuiverheid, om die onreinheid, om die aan te pakken. Ga daarmee aan de slag in de kracht van mijn geest. En de belofte is, ze zullen God zien. En ik bedacht me, dat is diezelfde belofte waar de Hebreeën schrijver over schrijft. Als hij zegt, jaag de vrede na met allen en de heiliging zonder welke niemand de Heerde zal zien. Precies dezelfde belofte. Plaatje is bijna vol hoor. Er komt maar één slide. Dus er komt niet meer bij. Het zijn vredestichters. Geen Mahatma Gandhi's. Of andere grote namen. Misschien ook. Maar Jezus heeft mensen op het oog die actief proberen vrede te stichten met hun eigen vijanden en tegenstanders. Die proberen vrede te houden in hun eigen netwerken. Mensen die proberen een beetje knap met elkaar de kerstdagen door te komen. Want het kerstdiner is niet voor iedereen altijd een ontspannen feest. Daar in het klein, daar zijn ze vredestichters. Dat is de mindset van volgelingen van Jezus. Zo staan ze in het leven. Daarom zijn ze zout en licht. Zo zijn ze wegwijzer naar God. Ik wil jullie wat vertellen over een, uh, een wegwijzer in mijn leven. En een aantal mensen kennen een deel van het verhaal al. Die krijgen dan nu het laatste stukje erbij als toegift. In december 1971, een tijdje terug alweer, 52 jaar, toen heb ik een ernstig ongeluk gehad. En ik heb toen maanden in het ziekenhuis gelegen en een paar keer geopereerd. Het was echt een hele ellendige periode. In 2022 mocht ik namens onze gemeente... Meedraaien in het preekrooster in de zorginstellingen in Zandam. Nieuw Groenland, PNMS. En de eerste keer dat ik in Nieuw-Groenland was, toen keek ik ook zo de zaal in. En toen zag ik daar iemand zitten met een gezicht en met ogen. Waarvan ik dacht van ik ken u. Ik ken u. Maar waarvan? Naar de dienst ben ik met haar gaan praten natuurlijk. En ze stelde zich voor als mevrouw zwager. En ik wist inmiddels, want tijdens die dienst had ik continu in dat gezicht gekeken. En me bijna niet meer bezig gehouden met de prediking en met, met de liederen. Maar eigenlijk alleen maar denkend aan, wie bent u? Waar ken ik u nou toch van? En toen wist ik het. En ik vroeg het naar die dienst aan haar. En ik zeg tegen haar van... Was u vroeger verpleegkundige voor uw beroep? We zeiden ze ja. En ik vroeg, heeft u ook in de Heel gewerkt, het tegenwoordige SaaS centrum. We zeiden ze, ja, zeker. En uh, werkte u toevallig op de afdeling chirurgie? Ja, zegt, daar heb ik altijd gewerkt. Ja, ja. En uh, vroeg ik, werkte u daar ook al in 1971 en 1972? Ja, zei ze, ja. ja, ik heb er altijd gewerkt, daar toen ook al. Waarop ik zei, mag ik u dan nog heel hartelijk bedanken... ...voor de ontzettend liefdevolle en vriendelijke zorg... ...die u mij in die periode heeft gegeven, met een brok in mijn keel. Echt een brok in mijn keel. Want ik dacht terug aan die tijd, ik was weer even helemaal terug in die tijd... ...in aandacht, liefde vriendelijkheid, nou dat waren toen nog niet zulke vertrouwde begrippen voor me, zal ik maar heel voorzichtig zeggen. Een van die keren erop in Nieuw-Groenland, toen was ze er niet, het was kerstviering. En voor de dienst kwam er een verzorgster naar me toe. En die vroeg aan me van, wil je bidden voor mevrouw Zwager? Ik zeg, wat dan, waarom? Nou, zij heeft het zwaar, ze ligt niet goed, het gaat niet goed. Dus in die dienst, en de mensen die er toen waren uit deze kerk, die weten dat nog. Toen heb ik voor haar gebeden. Een paar nachten na die dienst, ik denk zes of zeven, misschien een week, misschien iets langer. Toen had ik een droom. Een hele wonderlijke droom. En in die droom zag ik mevrouw Zwager zitten in het ziekenhuis, in een klein kantoortje, aan een klein bureautje. En ze zat een beetje gebogen. Ze had haar handen gevouwen en ze had haar ogen gesloten. En ze was aan het bidden. En ik hoorde wat ze aan het bidden was. Ze was voor mij aan het bidden. Voor mij. En toen ik wakker werd, toen wist ik dat God me iets had willen laten zien... Deze vrouw met haar zachte, vriendelijke, barmhartige ogen en handen, die ik een week daarvoor in de kerstdienst aan Gods zorg had mogen toevertrouwen, die had mij maandenlang, elke dag opnieuw, aan Gods zorg toevertrouwd. En dan merken jullie, dat ontroert me nog steeds. Dat ontroert me nog steeds. Ik heb het er niet meer met haar over kunnen hebben. Want in diezelfde tijd is die wegwijzer naar God overleden. Door Hem thuisgehaald. Zout en licht. Ik hoop, ik heb niet zulke grote verlangens voor vanmorgen, maar ik hoop dat ik een beetje duidelijk heb kunnen maken dat het, het wegwijzer naar God zijn, dat dat niet zit in de grootste dingen die we, die we al dan niet tot stand kunnen brengen. Maar dat het, dat het hem zit in die manier waarop we in het leven staan. Dat het hem in die mindset zit die ik net heb laten zien. En ik hoop ook dat we vanmorgen beseffen dat ook al denken wij dat we tot weinig in staat zijn. Dat we dan toch zout en licht kunnen zijn. Omdat deze eigenschappen, dit is het karakter van Jezus. Het is het karakter van Jezus omdat die in ons karakter zijn gaan zitten, gaandeweg ons leven. En met dat karakter, karakter van Jezus, daarmee maken we verschil. Daarmee zijn we smaakmaker. Daarmee zorgen we ervoor dat de boel niet bederft. Behoeden we mensen tegen uitglijden. Verspreiden we licht waar we in de duisternis komen. Zijn we zout en licht, wegwijzers van vlees en bloed naar Gods Koninkrijk. Hoe mooi is dat? En weet u, we hebben allemaal onze plek van hem gekregen. In elke school, in elke fabriek, elk kantoor, winkel, zorginstelling, theater en kerk. Overal kom je ons tegen. Hosanna, Hosanna, de koning komt. Daarmee zijn we net begonnen. Voor wie? Voor ons. Hij komt Voor ons. De koning komt zijn wegwijzers weer ophalen en laten we ons daarin verheugen op deze derde Adventse zondag. Amen.